1: אנחנו "מה שכרוך", מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, כמדי יום, ב-12, ניתן להזין לנו ב-104.9 ו-105.3 FM, גם באתר האינטרנט של כאן ובאפליקציה כאן אודי. בעמוד הפודקאסטים אפשר למצוא אותנו ואת כל התוכניות של כאן תרבות, שהן נהדרות בפני עצמן. איתנו באולפן, מיטל כהן, העורכת שלנו ועל הביצוע הטכני, מיכאל אולשוונג. Uh, הם עושים איתנו את התוכנית, ובלעדיהם אין כלום, נכון, לא יהיה שום דבר. נכון. ואת, מה אעשה לה בלעדייך? שום דבר לא יהיה. Uh,
2: בעולם, בכלל. אוקיי. Okay. Uh, יובל, שלום לך. בוא נזכיר שאפשר לשלוח אלינו מסרונים בטלפון 055-966-3992-055-966-3992. 055-966-3992. אנחנו נדבר היום עם מבקר הספרות מוטי פוגל. עם צעד הספרים שלנו, אילאי גרין, אנחנו נחזור גם למכתבים מפורסמים מתוך, uh, שמפרסם uh, הסופר והעיתונאי דוב אלפון בפייסבוק, ומאוד מצאו חן נדבר על uh, ביקורת של ארי גלסנר מיום שישי האחרון, ועוד כמה דברים, יש לנו תוכנית רצינית מאוד היום, אבל mm-hmm. מה שנספיק. Uh, אבל קודם כל נדבר קצת על הטקסט המרעיש <laughs> של סוף השבוע האחרון, של הסופר והחוקר אסף ענברי. מחבר הספר הביתה, הטקסט שהוא כתב עכשיו פורסם בתרבות וספרות של עיתון הארץ תחת הכותרת, התרבות העברית אינה יכולה להיות תרבות של אתאיסטים.
1: כן, כבר הכותרת משגעת. משגעת. מסתבר, מתברר שב-1999, ככה ראיתי באתר של אסף ענברי, הוא פרסם סדרת מסות ב"הארץ". באתר היא מפורסמת היום כאן תח, תחת הכותרת סוף עונת החילונים. שם יש אוסף, הוא מדבר על כל מיני מאפיינים רליגיוזיים בתרבות בכלל, בעולם, וכל מיני אירועים שקרו שמוכיחים את זה, וגם בישראל, ובתרבות העברית, ומאיפה הם הגיעו, ועל התחלופה ביניהם. אנחנו עוברים הרי את הרקע שלנו, עוברים מבסיס רליגיוזי אחד לשני, ובסיס דתי. זאת אומרת, כיצד המימד הדתי בתרבות העברית השתנה עם השנים, וגם הוא הסביר למה. וביום שישי האחרון הוא בעצם ממשיך מהנקודה הזאת, כשהוא קורא ליוצרי התרבות העברית לעשות שינוי מהותי ביחס שלהם לדת, כדי לחזור להיות רלוונטיים בכלל.
2: אוקיי, okay, הטענה של ענברי היא שבישראל התרבות העברית היא מטרה של מי שרואה את היהדות כתרבות חיה, וזהו מיעוט נכחד. רוב היהודים בישראל, לדעתו, הם חילונים דלי יהדות, או חרדים. שהיהדות שלהם היא סטגנציה רבנית. ציטוט שלו, תרבותם של החילונים דלי היהדות אינה תרבות עברית, אלא תרבות ישראלית. תרבות עברית, במובן שניתן לה על ידי מעצביה בדור התחייה ובתקופת היישוב, היא תחיית היהדות, לא התנתקות ממנה. תרבות עברית היא יהדות מודרנית, לא תלישות מודרנית. תרבות עברית היא אלטרנטיבה יהודית, לא זהות אלטרנטיבית לזהות היהודית. ישראלים שיהדותם דלה אינם יכולים ליצור תרבות עברית, אלא רק תרבות נורמלית, שמגמותיה האומנותיות, הספרותיות וההוגותיות הן אופנות מיובאות.
1: כן. <laughs> אני לא מסכים, אבל בואי נמשיך עם מה שהוא okay. טוען זה שהמרד התרבותי של דור המדינה בתפקיד הצופה לבית ישראל גרם לכך שיוצרי התרבות הפכו, וזה ציטוט שוב, ליחיד מנוכר המוציא את עצמו מן הכלל. הוא טוען שהציבור לא מעניין אותו. אדרבה, הציבור מפריע לו, ולכן הוא מבקש מהציבור להשתתק, כדי שיישמע קולו, קול האני. הוא מדבר על, על השיר הזה, רגע אחד שקט בבקשה, אני רוצה להגיד משהו. ש... של זה... זך. של זך, כמובן. Aha. של נתן זך, שכמובן ש... <אף> מבטל לחלוטין את הקיום של כל החברים, כי הוא רוצה להגיד משהו לטענת ענברי. <אף> ההיסטוריה היהודית והאקטואליה הלאומית, הטראומות המשותפות והתקוות המשותפות, ארון הספרים היהודים מהתנ״ך והתלמוד עד עגנון ועל... ועד עגנון ועד אלתרמן, כל זה רעש, <אף> ככה... זה... طואל, ציטוט של ענברי. זה ציטוט של ענברי לגבי אותו מרד של דור המדינה. כן. הם, הוא ממשיך, התרבות העברית מתבקשת להשתתף כדי שהישראלי ידבר. אחר כך הוא מראה שהייתה חזרה אחרי המרד הזה, הייתה חזרה אל הלאומיות ואל הפוליטי, אבל, שוב ציטוט, לאו דווקא, לא דווקא, כה, לא דווקא כהתבוננות מורכבת ואמפתיה בכאביה של החברה הישראלית, אלא לעיתים קרובות מדי כהתנכרות לציונות, לארץ ישראל ולרוב חלקי עם ישראל, בחסות אידיאולוגית של התנגדות לכיבוש, זה כמובן אחרי 67'. לפי הקטגוריזציה של ענברי, חלק מהיוצרים ניגחו את המדינה ביצירותיהם, וחלק זנחו את העיסוק בה תכנים קוסמופוליטיים, כש... שוב ציטוט, כלל לא ברור מי, מלבד האמנים עצמם, זקוק ליצירות ישראליות קוסמופוליטיות. אוקיי,
2: אחר כך הוא מפרט את התפיסה של ביאליק לגבי תרבות עברית, ומסכם. שציטוט, התרבות העברית כפי שהצטיירה לביאליק אינה תרבות חילונית דלת יהדות, אלא תרבות שעניינה תחיית היהדות בארץ ישראל. הוא ממשיך וטוען שיש להתקדם כי יהדות בלי אלוהים היא מילה ריקה. התרבות העברית אינה יכולה להיות תרבות של אתאיסטים, כפי שאינה יכולה להיות תרבות של אורתודוקסים. הוא מכריז שאין משמעות יהודית רצינית לאהבת התנ״ך, שבה מנפנפים סופרים ומשוררים ישראלים חילונים, אם אין להם מה לומר על ספרי התורה. התרבות העברית תחדש את פני היהדות אם תציע דרכי הבנה חדשות ודרכי הגשמה חדשות של התורה.
1: כן. Mm. זה טקסט uh, uh, קיצוני מאוד. <עכשיו, עכשיו דיברת על זה שהוא אומר שזה לא יכול להיות תרבות של אורתודוקסים, ואני מרגיש שזה טקסט אורתודוקסי במובן שהוא אומר, זאת האמת, אני הכרזתי, ומי שלא עושה את זה בוגד בתפקידו, לא עושה את מה שהוא צריך לעשות. אח... מתברר שיש המון אנשים שמסכימים איתו, שהם חושבים ש... שיש תפקיד ליצירה העברית, שמי שלא מבסס את היצירה שלו על המקורות האלה, בוגד בה. אבל אני חושב שההכרזות האלה, שבאמת נראות... כמו איזה אמת גדולה ומאובנת מעליה, הן בלתי מבוססות. הוא מכריז כל מיני הכרזות, ולא לא ברור מי זקוק ליצירות ישראליות קוסמופוליטיות. אני לא יודע אם, אם ברור כל כך מי זקוק היום לעגנון או לביאליק. זה לא שכאילו כולם מבססים את החיים התרבותיים שלהם על עגנון וביאליק היום, שהם לכאורה כן עושים את התפקיד שלהם לפי הטקסט הזה. בכלל, השיח הזה של מי זקוק... ליצירה כעדות, לנחיצות שלה, לטיב שלה, זה שיח שכבר מזמן, כבר מזמן עבד עליו הקלח. אני חושב שמי צריך את היצירה, זה לא, זה לא אומר כלום. ואני כבר לא אומר כלום על ההפרדה שהוא עושה. ושוב, זה לא ברור לי על סמך מה בין שהוא מעמיד את ההתנכרות לציונות... לצ- לצד התבוננות מורכבת ואמפתיה בכאביה של החברה הישראלית. באיזה קלות הוא מחריץ שהספרות של אחרי 67, שבאמת ביקרה בחריפות את ישראל ואת המעשים שלה, היא נטולת אמפתיה, או לא מתבוננת בצורה מורכבת במחווה החברה הישראלית. אני, אני חושב שבגדול זו אותה טענה די קלוקלת שמי שמבקר לא אוהב. וזו טענה שאין דרך באמת להתמודד איתה ואין דרך לנמק א- אותה.
2: הוא קצת מזכיר לי את הוויכוח שיש על השפה העברית מדי פעם, בין אלה שמתקנים לנו את השפה לבין אלה שטוענים ששפה זה דבר מתפתח, ולכן אין דבר כזה טעות בעברית. רק אצלו זה יותר חמור, כי הוא מציע לנו את אלוהים, שזה כבר אפילו כמעט חוצפה בעיניי לעשות, באמת, זה חוצפה. זה דבר פרטי עם האמונה שלי באלוהים, היא עניין פרטי שלי. הוא גם מאוד נחרץ, שזה באמת... יופי, כל הכבוד. נחרצות שיש רק לגברים, בוא נודה בזה. הוא טוען שרק כך יש לו את המפתח, אוקיי? הוא יודע איך צריך לעשות את זה. יש רק דרך אחת לעשות תרבות, יש רק דרך אחת לעשות אומנות, יש רק דרך אחת לכתוב ספרות. זה כמו פרסומות שהיו פעם לדייטת הרבלייף. אתה זוכר את זה? כן, אני זוכר. Lose weight now, ask me how. שאלו את אסף ענברי, הוא יגיד לכם. יכול להיות שזה קשור למורשת הקיבוצית שלו, שגורמת לו לדבר ככה, ולא רק לזה שהוא גבר. וכמה זה נדיר שאני אומרת דבר כזה, נכון? כן, לא כזה... זה לא, זה לא מתאים לי להגיד לא את זה, כך. אבל כך הרגשתי, כאילו, כל כך הוא יודע איך צריך לעשות את זה. ורק גברים יודעים, מוודאות. <laughs> uh, הקביעות uh, הנחרצות שלו לגבי איך צריכה להיות התרבות, ואיך צריכה להיות הספרות, מה צריך להיות לך בארגז הכלים, זה תרבותניקיות, זה גם מהקיבוץ. Uh, קראתי את זה והרגשתי שאני נמצאת בהרצאה של קומונר בנוער עובד, או בבני עקיבא, uh, וההרצאה קצת מופרכת. הוא רוצה שנתנדב לסגור עלינו את העולם בעצם, נמליך עלינו מלך. Mm-hmm. ואני, אגב, אני רוצה להגיד משהו על העניין הזה של אלוהים. כן. אלוהים זה עניין מאוד מאוד קוסמופוליטי. אין בשביל... דבר יותר קוסמופוליטי מאלוהים. למי אין אלוהים? נכון. בכל אז... אז... העולם לאנשים יש אלוהים.
1: אז זה, זה אולי, אולי הפרדה... עקרונית בין העמדה שלנו לעמדה שלו, וזה התברר לי היום לפני השידור בוויכוח, ש... קודם כל צריך להגיד שהטקסט הזה מעורר ויכוח, וזה בסדר, זה טוב מאוד. אוי, בחייך,
2: זה גם כן עמדה צדקנית. הטקסט הזה מעורר ויכוח, אז זה מאוד טוב, אז, אז אנחנו בעד, כי כן, אנחנו ליברליים כאלה, ואנחנו אוהבים שמישהו מעורר אצלנו ויכוח, כי עד עכשיו נמנמנו. וסף סף מישהו מעיר אותנו מהנמנום, ואנחנו יכולים להתווכח. כאילו לפני זה לא התווכחנו, יובל, אתה ואני.
1: <אם>, פחות. על, זה, על... זה, זה על...
2: פשוט דבר שעורר אותנו. עזוב אותך זה משפטים. זהו, אולי
1: זאת בעיה, זה דווקא גורם לנו להסכים. כן, אבל, זה נכון, אני, זה <laughs> <בריאה>. <laughs> אבל, אבל אנשים חושבים שזה נכון, ואחד הדברים שנאמרו לנו זה שלעם היהודי כן. יש תפקיד. כן. תפקיד חשוב, ו, ומי שלא עובד לפי קווי היסוד של ענברי, מועל בתפקידו הייחודי של היהודי. אז אנחנו
2: מועלים בתפקידנו. אני
1: לא חושב, אני חושב ש... למה? לא אכפת מדברת... לא לי להיות בעמדה של
2: זאת שמועלת בתפקידה. אוקיי. זאת עמדה נורא נחמדה. אני, תצא אני... פעם רגע מאזור מה... הנוחות הליברלי ה- העצבן שלך, ותמעל <laughs> בתפקידך.
1: אני רוצה לשאול, אתה אמרת שאלוהים זה הדבר הכי קוסמופוליטי שיש? דיברנו על זה ש... רגע, אומרים... למוסלמים
2: ולנוצרים, יש אלוהים? נניח, אחד. נניח,
1: ש, נניח שבחור צרפתי בשנות ה-20 או ה-30 שלו כותב ספר שמנותק לחלוטין מיסודות התרבות הרליגיוזיות של הנצרות, גם יגידו לו את זה? לא. לא יגידו לו את זה, וזאת הטענה של הישראלים. שתומכים. אנחנו, אנחנו מיוחדים, אנחנו עם סגולה. אנחנו חייבים לשמר את זה, כי אם אנחנו לא... יש המון נוצרים, אבל אנחנו חייבים לשמר את הדבר הזה, כי יש לנו תפקיד ואנחנו מיוחדים. אני לא יודע, אני לא חושב שהתרבות העברית מיוחדת באספקט לי,
2: הזה. מי שחושב שזה התפקיד שלו מוזמן לעשות את התפקיד, זה אה... בדיוק הקטן.
1: ההכרזה... לא, ואת קצת ומעבר לזה, נניח שהיא אני לא מבין מה הבעיה. מפריע לך שאין את זה? תיצור... תרבות עברית, לפי אמות המידה שלך, יש מקום גם לזה וגם לזה. והוא אומר, הוא כותב ככה בלגלוג, מה הערך במיצג וידאו פוסט-מודרניסטי שנוצר במקרה על ידי ישראלי? אני חושב שיש לזה המון ערך. אני חושב שזה נהדר, ועובדה שהעולם הרבה פעמים מגלה בזה עניין. ויש מקום לזה, ולצד דברים אחרים, אני לא מבין איך זה סותר. ואז אומרים, אוקיי, זה לא סותר, רק הטענה שלו שזה לא תרבות עברית, זה תרבות גלובלית ועל זה אני בדיוק מדבר כשאני שואל על סמך מה אתה קובע את זה. אני לא חושב שיש פה נימוק אמיתי לטענה שתרבות תראית. ישראלית קוסמופוליטית כל... היא לא עברית.
2: קודם כל לא צריך נימוק אמיתי כשיש אלוהים. זה כבר, אז הוא כבר שם עצמו במקום טוב. <laughs> אבל לעניין, מיצג הווידאו הפוסט-מודרניסטי שנוצר במקרה על ידי ישראלי, ואז למי אכפת ככה, כמו שהוא אומר. אני אומרת, אם אומן ישראלי, יכול להיות מצב כזה שבו אומן ישראלי הוא אומן גדול, מבריק וחשוב, יכול לקרות דבר כזה? אז למה זה לא חשוב וגדול ומבריק ויכול להיות בעולם? לא, הוא רק אומר שזה לא עברי,
1: זה ישראלי. אוקיי, okay, אז uh,
2: תשמע, הוא פשוט טראקציונר, אוקיי? Okay? <laughs> ככה אני רואה אותו. Uh, בסופו של דבר, הדברים שהוא כתב נשמעים לי כמו תשובה לשאלות המאוסות ביותר מהעשורים האחרונים. מה ישראלי בעיניך ומיהו יהודי? זה שתי השאלות. Uh, Uh, ואתה צודק בזה שהתשובות שלו קלושות, אבל uh, מצד שני זה פרק מספר, נכון. אז עוד יהיה לנו הרבה מהדבר הקלוש הזה. אולי
1: נזכיר שזה באמת, לא הזכרנו את הספר כתוב כאן. חשוב ו...
2: מאוד להזכיר את הספר.
1: כן? Mm-hmm. זה ספר שיצא בהוצאת uh, קרן עדי, עד כאן ומכאן, יצירה ישראלית במאה ה-21. <אז> מה
2: ישראלי בעיניך? <laughs> יאיר לפיד התחיל. <laughs> זה...
1: בואי, בואי נקרא את הספר כולו. אולי ב- אפילו, ב- אפילו ב- נקרא את הספר כולו כשהוא יוצא ונשוחח על זה, אסף <laughs> <ספין> ענברי. <laughs> ברור. <laughs> אנחנו לא מפסיקים לדבר על המסה של אסף ענברי. התרבות העברית אינה יכולה להיות תרבות של אתאיסטים, <coughs> זו הכותרת שלה, התפרסמה ביום שישי האחרון במוסף תרבות וספרות של הארץ. איתנו מבקר הספרות מוטי פוגל, שכתב... סטטוס uh, קצר וקולע נקרא לזה בחשבון הפייסבוק האישי שלו. Uh, כך הוא כותב, כאדם דתי, גבאי וענברי פוגעים בי באופן אישי. וזהו זה, זה מה שהוא כתב. הוא מתייחס כמובן גם להתבטאויות האחרונות של יו"ר מפלגת העבודה אבי גבאי, שאמר uh, בשיחה עם דוב אלבוים בתוכניתו החדשה בין השמשות, לפי מה שקראתי, לא שמעתי את התוכנית, uh, שיהודי לא באמת יכול שלא להאמין, להאמין באלוהים. Uh, שלום, מוטי פוגל.
2: שלום. אהלן. מה
1: נשמע? מה נשמע? אז למה אסף ענברי פוגע בך באופן אישי?
0: קודם כל כן, רכוש ואני דתי. זאת אומרת, צריך לומר שאני אדם דתי, אז בתור אדם דתי, כשחילונים מדברים על יהדות, זה גורם לי קצת אוקיי.
1: גנבו לך ה... הזיזו לך את הגבינה. זה יכול
0: להיות היהדות, זאת אומרת, העגלה המלאה שלי, את השירות האצלי, אני שום עניין אחלוק בה. אבל ברצינות, אז קצת עוד קודם, אני אגיע למה זה פוגע בי באופן דתי, באופן אישי. אתם אמרתם, ואמרתם נכון, דיברתם על האורתודוקסיות של... זה ענברי או ענברי, דרך
1: אגב? לא משנה.
0: לא, אני אקרא לו אינברי ואתם תקראו לו אינברי. אוקיי. סבבה. תהיו מישהו. בואו תהיו צודקים. אז זה האורתודוקסיות שלו. וצריך לומר שבקשר להטעות העובדתיות, לא יכול להיות מאמר שהוא כל כך מונוליטי, שלא יטעה בעובדות. זאת אומרת, לא יכול להיות. ברגע שהוא הציג אקסיומה נורא נורא חדה וברורה, אז מאותו כל דבר שהוא כתב נועד להתיישר לאקסיומה הזאת, כולל החלוקה בין השמאלני שאינו צופה לבית אבל בוא נחזור להתחלה. בהתחלה, המאמר נפתח בדיבר השני, לא תעשה לך פסל בכל תמונה, ושם ענברי, או ענברי, הגדיר מהי אומנות עברית, אומנות שמצד אחד לא מצייתת לצו הזה, והיא עושה פסל בכל תמונה, ומצד שני זה מטריד אותה מאוד. כן. נראה לי שזה מייצג את, יחס, את יחסו לאומנות באופן כללי. זאת אומרת, בעיניי, כל אדם שרוצה אה, אומנות רק מסוג אחד, וגם דיברתם גם על זה, שאומנות צריכה להיות כזאת וכזאת, אדם כזה חשוד אצלי על חוסר חיבה לאומנות, או חוסר נוחות עם הדבר הזה שנקרא אומנות. זאת אומרת, לאומנות יש הצדקה, לסיבות יש הצדקה, רק אם היא מסוג אחד, וכל סוג אחר הוא, הוא פסל בכל תמונה. כן. אה, זאת אומרת, הוא עצמו מלגמרי מקיים את הצו הזה, לכאורה. של לא נוח לו, בעצם אני חושב שלא של... נוח לו עם ספרות, לא נוח לו עם ספרות שנועדה לגרום הנאה, לא נוח לו עם, עם ספרות ואומנות שהן אסתטיות, ולא נועד... נועדו להביא איזשהו מסר גדול לעולם. רק תפקיד, ש... רק,
2: רק, רק דברים עם תפקיד זה זה נוח, נוח לא לו. זה נכון, אומנות היא כן.
0: בדיוק, אם אין לך תפקיד זה לא קיים. כן. אבל ה- 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 הדבר, ה- הדבר שבאמת מרגיז אותי, זה מגיע, מגיע לקראת סוף, סוף המאמר. עצם נבנה אה, אה, במהלך המאמר. וזה בעצם כשענברי מדבר על אלוהים, אבל כשהוא מדבר, אומר, על, אומר אלוהים, הוא בעצם מתכוון ל, ללאומיות. Mm-hmm. ובעצם מה שענברי עושה, והוא לא היחיד שעושה זה, זו עבודת אלילים. ועבודת אלילים קצת מרגיזה אותי. אומרת, הוא מדבר על אלוהים, אבל אלוהים מבחינתו זו התרבות העברית, הוא אפילו מצטט את ביאליק, שאומר שמה שאמור להצדיק את זכותנו על הארץ... זה לא אלוהים, כי הרי אלוהים לא קיים, אלא התרבות העברית שאנחנו נבנה כאן. כן. אז לפחות לדתיים יש את הנימוק המשונה הזה שאלוהים מבטיח לנו את הארץ, אמנם זה נימוק משונה, אבל אלוהים זה חתיכת דבר. להצדיק את יחידתנו בארץ בשם הספרים שאנחנו נכתוב? נו. אפס קצת פחות משכנע אותנו. נכון. וזה הכיוון שהוא הולך ומחזק במהלך המאמר. עכשיו, זה באמת מגיע לשיא בפסקאות האחרונות, ויש שם שני דברים שהם מדהימים. אחד, שהוא אומר שלא תיתכן יהדות בלי מטאפיזיות. זאת אומרת, לא מספיקה אותה שבת סוציולוגית שעליה דיבר אחד העם, אני רוצה שבת שיש בה אמונה, והתרבות כידוע מתייחסת, התרבות העברית האידיאלית מתייחסת ל... למצוות, ולכן חייבת להיות כאן אמונה. עכשיו, כאנשי ספר, האם אתם חושבים שבספרות שאינה ספרות עברית אין מתאפריות? זאת
1: אומרת, אני קורא
0: ספרות, מה? כן, כן,
1: אני מסכים איתך.
0: זאת אומרת, לכן אנחנו נמצאים באומנות, גם בשביל הנאה וגם בשביל חוויות. יש יצירות ספרות ויצירות אומנות. אפילו נוצריות, דרך אגב. אפילו. אפילו רחמנה נוצריות. ליצלן, כן. רחמנה לאצלן, כן. או בוא מוסלמיות. בואו נדבר רגע על איזה חוויה מטאפיזית מעבירה כנסייה, או איזה חוויה מטאפיזית מעביר בית כנסת. אני מגיע לבית כנסת כל שבת, עדיין חוויה מטאפיזית של אדם קצת יותר חזקה. כן. אה, <laughs> מה לעשות? זאת אומרת, מטאפיזיות היא חלק מכל אומנות. זה דבר אחד. מצד שני, בצד של היהדות אין רק אמונה. וההייחסות הזאת במקרא... ולא נניח בתורה שבעל פה, מה לעשות שהגמרא נוצרה בגלות, זה פחות מתאים לתפיסה הלאומית של ענברי, שבה התרבות אמורה להצדיק את אחיזתנו בארץ ואת זכותנו על הארץ. אז מה שיש כאן בסופו של דבר, זה עבודת אלילים. ועבודת האלילים הזאת זה החלפת האל, דיבור על האל, שבעצם מה שיש ב, מאחורי האל הזה, זה אותה תרבות עברית, שהיא לאומיות עברית, שכולנו צריכים להתיישר אליה. זה פחות מצחיד אותי שכולנו צריכים להתיישר אליה. לי באופן אישי מפרידי, שבשביל זה מנצלים את האלוהים שלי. אה, אוקיי. ולא, ואם נחזור להתחלה, שלא תעשה לך פסל בכל תמונה, זה מה שענברי עושה. לא תעשה לך פסל בכל תמונה, זה לא איסור על אמנות חזותית, זה איסור על עבודת אלילים. ובעבודת אלילים הזאת, ענברי טועה, והוא לא היחיד בזה. זאת אומרת, אני חושב שחלק גדול גם מהציונות הדתית עושה בפקודות אותו דבר, החלפת האל, ולא משנה איזה ערכים. מטאפיזם של החסונאל, החלפתו באינטרסים לאומיים פרטיים
1: של זכותנו על הארץ וכן הלאה. זהו, לכן הוא יליב אותנו. זה עמדה מאוד טובה בעיניי מה שאתה מציג פה, אבל אחד הדברים שאומרים זה שאנשים שכותבים ספרות ואנשים שלומדים ספרות עברית בכלל לא מחוברים לדברים האלה שענברי מדבר עליהם. אז עכשיו נניח רגע לשאלה הזאת של הלאומיות, האם אתה מרגיש... שיש זמיכה של המקורות היהודיים הרליגיוזיים בסק הכלים, נקרא לזה, של הכותב ושל הקורא הישראלי, העברי? ואם כן, האם זאת לא בעיה באמת? כן, אז מצד שני
0: הנוכחות, מצד אחד הייתי שמח לנוכחות יותר עשירה של התרבות היהודית, שאינה רק נקראה בתוך התרבות העברית. הישראלית הנוכחית. מצד שני, הניסיונות להביא אותם לתוך התרבות הישראלית בדרך כלל נראים מגוחכים ונראים מאוסים, ובדרך כלל נראים כמו חיקוי של עגנון, או בואו נדחוף פנימה איזה מדרש, או איזה פסוק, ואז, אוף, הפכנו את זה ליצירה יהודית, זה באמת אה, פתטי בדרך כלל. אז אה, יש, יש בעיה, ועדיין לא רק של התרבות, יש בעיה כאן במקום הזה שבו אנחנו חיים, של אה, אנחנו חיים ביהדות די גלילה, בזה אני מסכים עם אבל אנחנו לא
2: חיים רק ביהדות דלילה, אנחנו חיים בכלל בהשכלה דלילה. זאת אומרת, ההשכלה פה היא דלילה. בארבעה אספקטים. אולי
1: אפילו בכל העולם ההשכלה נעשית דלילה. אני לא יודעת אם בכל העולם זה ככה.
0: הייתי מאוד שמח אם כל תלמיד במערכת החינוך היה לומד לצד תנ״ך, היה לומד גם תלמוד. באמת. אני חושב שחשוב ללמוד תלמוד. מצד שני, אני רוצה גם שלמדו אבולוציה, אבל אני לא יודע אם לומדים אבולוציה. אני רוצה גם שלמדו את תרבות מערבית, ואני לא בטוח שלומדים, אז... זהו, ההשכלה כולה היא כאן באיזה בעיה. ההשכלה
1: אפשר לסכם את זה בהשכלה, לא משהו. טוב, מוטי פוגל, תודה רבה. תודה רבה לך על הדברים הבאמת מעניינים האלה. תודה רבה. להתראות. יש לנו זמן לקרוא אה, אה, מסרון שקיבלנו. בוודאי. אה, קיבלנו מסרון שעוסק גם כן בשאלה הזאתי. אוקיי. אה, ממאזינה אה, אלמונית, רגע, אני כרגיל צריך לבטל את הרענון האוטומטי, אה, נהנית לשמוע אתכם, קראתי את המאמר ובאמת כעסתי עליו, גם היא כעסה עליו. אה, יש לי שאלה, האם תרבות עברית היא תרבות יהודית? הרי עבריות הומצאה מחדש עם העליות. תושבי הארץ מהעליות הראשונות ראו עצמם כעברים ולא כיהודים דווקא. רוב הספרות היהודית לא נכתבה בעברית בכלל. הספרות העברית היא ישראלית, היהודית היא לאו דווקא דתית, אה, לאו דווקא עברית, ולכן דווקא מדוברת בעברית. זאת אומרת, אני חושב שמה שאני קורא במסרון הזה, אה, זה שיש המון בלבול במושגים, ואני חושב שהבלבול הזה הוא טוב. אה, אה, זה מה שמדברים עליו כשמדברים על ניתוק אה, העברית. מה, מהשטח הזה, שזה גם כן דבר שמדברים עליו. יש בלבול בין הזהויות היהודית, העברית, הישראלית, וזה נהדר. זה בדיוק הדבר הנהדר ש, שיש לנו, לא?
2: כן. כן, אבל זה, אני, אני לא רוצה להגיד כן, כי אתה יודע שאני לא יכולה כל כך אה, לסבול את הגישה הליברלית שלך, <laughs> <laughs> אז אני אומרת את זה ב- כן, זה נהדר, יש על מנה, יש ויכוח, בסדר, אבל בסוף אנשים צריכים להגיד משהו. אני... אז, אז בוא, אתה יודע, אנשים, זה, זה הדרך לחמוק מלהגיד דברים, יובל.
1: אני חושב שמה שנכתב, מה שנכתב בעברית הוא תרבות עברית. זה
2: אני נקודה. מוכנה, אני בהחלט מוכנה להסכים עם זה, וגם אני רוצה להגיד לך משהו אפילו יותר בצניעות. Okay. לא מתחשק להיות זאת, לי, באופן אישי, mm-hmm. שקובעת מה זה תרבות עברית. Okay. לא בא לי בכלל להיות בעמדה הזאת. אני אגיד לכם מה זה תרבות עברית, מה שנכתב בעברית זה תרבות לא יודעת, כאילו, אני, לא, אני, 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 אני בוחרת מה לקרוא. יש אנשים שאני קוראת שכותבים בעברית, והם כותבים מאי שם, לא יודעת מה, רובין עמדה יושב בארה״ב, זה לא מפריע לי. ובסדר, כאילו, מה אתם רוצים? אתם לא רוצים לקרוא אותו? מה? למה? באיזה עזות מצח, ובאיזה קלות, אגב, בקלות, אנשים מכריזים, מוחקים. והכרזות שמוחקות, ומכריזות מה זה כן תרבות ומה זה לא תרבות. באמת, אתה צריך להיות גבר אשכנזי מקיבוץ. סתם, סליחה, סליחה, מצטערת. איתנו המשומשים האחים גרין, שלום לך אילי גרין.
3: שלום רב, מה נשמע?
2: בסדר גמור, מה יש לך בשבילנו היום?
3: היום אנחנו הולכים לדבר על תגלית מאוד חשובה בעולם האפשרות היהודית העולמית. אוקיי. Okay. Um, okay. והתגלו ל- לפני, לפני כחודש, התגלו כ-170 אלף מסמכים um, שהוסתרו בזמן השואה. Um, כנראה רובם המקור שלהם בספרייה בעיר וילנה שנקראת... שטרשון על שם המקים שלה בסוף המאה ה-19. מה שקרה בעצם זה שבזמן שהנאצים עלו לשלטון, הם בנו מין ארכיון שמתעד את העם שהם רצו להשמיד אותנו היהודים. הם אספו, כן, כל מיני כתבים שקשורים ליהדות, כל מיני... דברים חשובים. מה
2: הם דימנו ו... לעצמם, שברייך בן אלף השנה הם ילכו למוזיאון ויראו שם במוזיאון את העם שהם השמידו פעם? ואת יהודים
3: ה... יהודים וממוטות, כנראה ביחד. יהודים
2: וממוטות, אוקיי. כן. זה ו... באמת, מחשבות חול ענייות היו לאנשים האלה. לגמרי, כן. לגמרי. הם
3: okay. ו... <laughs> <מיונצים>, היו <laughs> לגמרי. לא, אבל
2: זה, זה... תקשיב, בסדר, הבנתי, מיונצים, הם הם השמידו שישה מיליון יהודים, אין, אין, אין מה... אבל זה כבר ממש הרחבה של, ה... של הפתולוגיה, הדבר כן, הזה. כן, הם,
3: הם הרי תיעדו כל דבר, אם אני לא טועה. הם היו מתעדים את תהליך ההשמדה, היו מתעדים את תהליך הצעדות, ו... ופשוט זה הגיוני שהם את, ה... את, את הפרבות של העם ורק, היהודי. ורק
2: עכשיו בעצם התגלו המסמכים האלה?
3: לא. לא, ב-91' התגלו לראשונה. מה, מה שקרה זה שבעצם הם מינו כל מיני אינטלקטואלים יהודים שהם יהיו אחראים להיות בעצם העוצרים של האוסף הזה, אלו שהם מינו את זה ואז יציגו את זה במוזיאונים הנאציים.
0: Mm-hmm.
3: והיהודים האלה גילו אומץ והחביאו כל פעם מסמכים ודברים שהם חשבו שהם חשובים. הם הצליחו להחביא את זה בכל מיני עליות גג כשהם את זה לאורך כל השנים. ואחת מה... אחד המקורות הגדולים יותר נמצא ב, בכנסייה בליטא, שכבר ב-91 מצאו את רוב, רוב המסמכים, אבל עכשיו לפני חודש התגלו עוד כ-170 אלף מסמכים, שיש שם דברים באמת מטורפים ש, שאני חולם עליהם בלילה. כמו מה? ו... על מה <אח> אתה חולם בלילה? אני חולם על, נגיד, על, על שירים של אברהם סוסקובר שנכתבו בגטו וילנה וליטא.
2: שהתגלו ו... עכשיו פה לראשונה? לראשונה. וואו. כן.
3: מכתבים של שלום עליכם, יש שם מחברות של יצחק ושבי סינגר עם כל מיני כתבים שלא פורסמו עד עכשיו. מצאו שם מחברת, כזה סוג של יומן, כמו של אנה פרנקר, של יהודייה אחרת ש... לא קראתי את זה לגמרי, אבל הבנתי שזה מאוד פיוטי ומאוד יפה. אמ, המון המון מחברות אסטרונומיה מהמאה ה-17, כתבי יד עם קנבולות. אמ, יש שם תרגומים מאוד יפים של שרלוק הולמס, ש, שבעצם מי שתרגם את זה זה כל מיני אנשים שהיו בגטו והם רצו לתרגם את זה. תרגמו ליידיש? ליידיש, כן. מדהים. שרלוק הולמס ביידיש.
2: כן, וואו, כן. מדהים שרק עכשיו זה התגלה, הדבר הזה. כן.
3: כן, וזהו, והקטעו שמי שמחליט לשמור על זה כרגע זה הספרייה הלאומית של ליטאי, יש להם שם מחלקה גדולה ליודאיקה, אבל הם מביאים את זה למכון איבו בממונתן, שזה יידיש אינסטיטוט, שהם מביאים את זה, והם בעצם יעשו לזה דיגיטציה.
1: אז כולנו נוכל לראות את זה?
3: לא חושב שאת הכל, אבל הם הולכים להחזיק בזה עכשיו לפי כמה שנים, עד שהם יחזירו את זה חזרה לווילנה, ו... בינתיים מי שרוצה יכול ללכת למנהטן, לראות את האוסף הזה. זה רגע, מוצג, זה פתאום? זה, זה כן מוצג? זה מוצג. רגע, أو... כן, לא יודע אם הכל, כי זה 170 אלף פריטים בכל זאת, אבל כן. כנראה ש... גם איך הם הספיקו, הם, הם,
1: הם כבר הספיקו uh, לעבור על הכל ו... ולקטלג? בטח, ו... לא ו...
3: בטח לא הספיקו. לעבור על הכל, אבל בטח יש להם המון אנשים שכרגע ממפים את כל העניין, כי בכל זאת לא בכל יום מתגלה אוסף כזה חשוב. אבל זה... טוב, זה, 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 באמת, uh,
2: זה באמת מאוד מרגש. זה תגלית. כן. לגמרי. טוב, אם אי פעם יתגלגלו לידיך, לאו דווקא באופן פיזי, אבל טקסטים למשל שהתגלו שם, או אנחנו נשמח לשמוע מה... תשמע, כן, אני מבטיח. אני
3: חושבת שתגלו על זה גם.
2: אוקיי, תודה רבה לך, אילי גרין.
3: תודה רבה.
2: הספרים המשומשיים, האחים גרין, להתראות.
1: ראית איך התאפקתי יפה ולא שאלתי אותו כמה זה עולה ומה המשמעות, כמה זה שווה וכמה אפשר למכור את זה וכו', ראית איך התאפקתי? כל הכבוד. לא כל כך כל הכבוד, כי הנה לא התאפקתי. אבל התאפקתי איתו. מעניין, כמה זה שווה, טוב, סתם. טוב, נעבור לפינת הסטטוס היומי שלנו, סטטוס. נפלא, אוצר מבית היוצר של העורך הסופר והעיתונאי דוב אלפון, הוא חוזר לפינה מיתולוגית אה, במוסף הארץ. אני הכרזתי עליה כמיתולוגית, אני לא יודע אם היא מיתולוגית, אבל הנה היא מיתולוגית. עכשיו היא מיתולוגית. עכשיו היא מיתולוגית. אה, כך הוא כותב ב- בסטטוס שלו. בשנת, אה, סליחה, 1995 עד 1997 פורסמו במוסף הארץ, שם היה דוב אלפון, אה, הוא היה עורך מוסף הארץ אז, נכון? מכתבים אה, היסטוריים שבחרתי ותרגמתי במדור ששמו היה לא לטלפון. אחרי שפרשתי, היו ניסיונות להוציא לאור את 200 המכתבים הטובים ביותר באנתולוגיה. מכל מיני סיבות זה לא יצא לפועל, ומאז אני מסתובב בין כל הדירות שהספקתי להחליף עם מעטפה ענקית ומאובקת. די! אני לא מבטיח להעלות את כל ה-200, מה גם שהסריקה לא תמיד מוצלחת, אבל הנה מקבץ ראשון. זה יהיה... פשוט
2: הזוי שאין
1: לא, אנתולוגיה כזאת. לא, תכף נקריא את הטקסטים. שלא דרכתי. מו"לים,
2: תקשיבו. אתם, אתם חיים בסרט. באמת. זה יהיה רב-מכר, מה יהיה יש לכם? יהיה רב-מכר.
1: קודם כל, אפשר להגיד את העניין הזה, אלבום מתנה, בלי שזה יישמע כזלזול?
2: לא, את... זה אלבום שהייתי רוצה לקבל. אלבום לגמרי. מתנה
1: מושלם. תכף אנחנו נחליט כמה מכתבים. בוא תקריא, בבקשה. אנא ממך. נתחיל עם מכתב של אדגר ענן פה, כדי לתת לזה את הצידוק הספרותי.
2: למה אתה צריך צידוק? ואתה כל הזמן גם אומר את זה, כאילו, באיזה גאווה כזאת. צידוק, הצידוק. אני, כאילו, אני, ת, אני צריך
1: צידוק. מכתבים
2: צריך זה בהחלט ז'אנר האלה? ש, 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 ספרותי, ולא צריך את אדגר את, אלן פה בשביל צידוק. אז בואי לא נקריא אותו,
1: סתם, זה מכתב נורא חמוד. טוב, אני, פשוט עולה על
2: העצבים, אני... הדבר הזה של הצידוק.
1: המכתבים הצידוק שאנחנו יודעים לקרוא... צידוק וצדקנות זה מאותו... שורש, כן. Yeah. אני מכיר בכאב. Yeah. המכתבים שאנחנו עומדים להקריא, לפי דעתי, הם יצירות ספרותיות ממש. יופי, כל הכבוד. נתחיל עם... קיבל את האישור שלך, נחמד. הוא מודה לך. אז ככה הוא כותב, זה מ-1841. מכתבו של אדגר אלן פה פורסם לראשונה בעברית ב-1980, וכתבה את פרוזה בעריכת פנחס שדה, והוא עבר למדור על ידי הקורא דוד אברבוך, כך כותב אז דוב אלפון, והנה המכתב. לכבוד לאה אנד בלנצ'רד, הוצאה לאור. פילדלפיה. אדונים נכבדים, ברצוני להוציא לאור קובץ חדש של סיפורים שלי. אני מעדיף שהחברה שלכם תמשיך להיות המו"ל שלי, המוציא לאור שלי, ואם תסכימו להוציא לאור את ספרי, אשמח לקבל את התנאים שהענקתם לי בעבר. כלומר, אתם נהנים מכל הרווחים ונותנים לי 20 עותקים לחלוקה בין ידידיי. התואילו להשיב לי בהקדם? שלכם בכבוד רב, אדגר אלן פור. ומוסיפים כאן בתמונה כתוב, פורסם אז במוסף הארץ, התשובת ההוצאה, אגב, הייתה שלילית. איזה תנאים מינורים הוא מבקש. אבל הנה, שואלת, בסטטוס שואלת אחת המגיבות, למה תשובתם הייתה שלילית? ונהנית גם על ידי דוב אלפון, כי הספר הקודם שלו לא כיסה את עלות ההדפסה וגרם להם להפסדים. והתמונה הזאת מופיעה עם הכותרת, זו הייתה פינתנו, מה השתנה.
2: כן, נכון. זה מאוד נדיב שהוא, כאילו, הם לא מוכנים לתת לו, עשרים עוד טוב, אוקיי, המכתב הבא נשלח על ידי דובר מחתרת אזפטיסטס למערכת כתב העת ההומוסקסואלי אדבוקט בארצות הברית. העיתון ביקש לדעת אם יש אמת בטענות של ממשלת מקסיקו, לפיהן מנהיג המחתרת, גנרל מרקוס מיסטורי, הוא הומוסקסואל. וזאת התשובה שנשלחה לעיתון ב-1993. אני מודה על פנייתך. לשאלתך, מרקוס הוא הומוסקסואל בסן פרנסיסקו, שחור בדרום אפריקה, אסיאתי באירופה, מקסיקאי בסן סידרו, אנרכיסט בספרד, פלסטיני בישראל, אינדיאני בחוצות סן כריסטובל, יהודי בגרמניה, נציב קבילות בצבא, קומוניסט בעידן שלאחר המלחמה הקרה, אומן בלי גלריה ובלי תיק יצירות, פציפיסט בבוסניה. עקרת בית בודדה במוצאי שבת בכל שכונה ובכל עיר. פרילנסר שלמודים אחוריים בעיתונות. רווקה ברק... ברכבת התחתית בעשר בלילה. עיקר בלי אדמה. פועל מובטל. מתנגד לכלכלת שוק חופשי. סופר בלי ספרים ובלי קוראים. וכמובן, זפטיסטה בהרים שבדרום מזרח מקסיקו. אני מקווה שזה עונה על שאלתך, הדובר. זה... ג'יניאס.
1: שווה. זה מצדיק את פייסבוק, המכתב הזה.
2: נכון. דוב אלפון מצדיק את פייסבוק. ב- תאר לך שהוא היה פשוט בפריז. ולא היה פייסבוק, ואז פשוט הוא היה חי את חייו. ולא היינו יודעים. ולא היינו נחשפים לכל הדברים האלה. ולא היינו יודעים. זה היה חבל. אני לא יודעת אם להקריא גם את הדבר הבא, אם יש לנו זמן לזה, מה מיטל אומרת. יש לנו זמן לעוד
1: קצת. כן? אוקיי. אולי לא את הכול, אבל לפחות חלק, כי זה נפלא.
2: אני לא יודעת. טוב, תעצור אותי. המכתב הבא נשלח על ידי דייוויד פאוול, איש חיל הנחתים האמריקאי, ששירת בווייטנאם בשנים 1965-1967. המכתב הוא תשובה לבקשה של אוניברסיטת אריזונה, מוותיקי המלחמה להעלות בזיכרונם אירועים ספציפיים משירותם בווייטנאם. הוא פורסם בכתב העת האמריקאי הרפרס, 1994, זיכרונות וייטנאם. אדון גברת נכבדים, אני מודה לכם על מכתבכם. יש לי אכן כמה זיכרונות מאירועים ספציפיים בעת שירותי בווייטנאם, ואלה הם: 1. קפאתי מפחד בעמידה כאשר נקלעתי בפעם הראשונה לחילופי אש. 2. ראיתי שני נחתים מנסים לפצפץ גולגולתו של ויאט קונג הרוג באבן גדולה. 3. ראיתי נחת יורה בכוונה בילדה בת 4 או 6. 4. ראיתי את צבא של הילדה מרחיק אותה משדה האש כשהוא מתייפח. 5. היה לי מפקד, סגן, שנהנה להתגנב אליי בשעה שהייתי במשמרת הלילה. 6. הציוד הראשון שהונפק לי כלל אפוד מגן, מגואל בדם וקסדה מנוקבת מקליה. 7. באחד המבצעים בשטח נרקבו נעליי על רגליי. שמונה, ראיתי שתי אחיות רחמניות שנתפסו הוכו ונאנסו על ידי נחתים. תשע, התחתי את כת הרובה שלי בפניה של ילדה בת 12 כאשר סירבה להסתלק. עשר, חנקתי למוות וייטקונג שבוי משום שסירב לדבר עם מתורגמן. וכך הוא ממשיך עם כל המקרים הנוראים האלה. אני, אני אקריא את האחרון, אבל אני מאוד ממליצה ללכת למקור. 28, זה הסעיף האחרון. המטוס שבו חזרתי למולדת, ח, למולדת, למולדת, סליחה, חג שעתיים בשמי בסיס חיל האוויר אל תורו, כדי שהנשיא ג'ונסון יוכל לנחות ולהצטלם כשהוא מקבל את פניהם של החיילים החוזרים מווייטנאם. מאז שובי עבדתי ב-18 עבודות שונות והייתי מובטל פעמים מספר. שישה חודשים בכל פעם. שנתיים אחרי שחרורי מהצבא התגרשתי מאשתי הראשונה. ב-1982 התגרשתי מאשתי השנייה. ב-1987 נפרדתי מחברתי לחיים זה ארבע שנים. מאז לא היו לי יחסים משמעותיים עם כל אישה שהיא. אין לי חברות או חברים. בני משפחתי חיים בטוסון, אריזונה, אבל אני מרוחק מהם. אני מקווה שהייתי לכם לעזר. רבת מיל דיוויד פאוול. זה לא, טקסט. זה למות. אין מה להגיד עלייך. אנחנו נעבור עכשיו לפינת ביקורת הביקורת שלנו, יובל? בהחלט. אוקיי, דיברנו לא מזמן, אני דיברתי על ספר השירים של וואלבק, חוש המאבק, שיצא בהוצאת בבל בתרגומם של רותם עטר ושרון רוטבארד. אני פה הקראתי משהו שמצא חן בעיניי אמנם, אבל טענתי שוואלבק הוא בהחלט לא משורר mm-hmm. בעיניי. נכון. והנה התפרסמה ביום שישי האחרון ביקורת של ארי גלסנר. Uh, זו ביקורת שכוללת בתוכה המון 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 דברים לדבר עליהם. קודם כל, הוא מכריז על וולבק, uh, ברנרי בסופי צרפת.
1: זה נהדר, <laughs> שזה מקסים,
2: נכון? Uh, <laughs> ברנר הוא ידיד התוכנית. <laughs> uh, הוא מצטט מהספר כך, מה יש במבט שלי שמבריח נשים? הוא נראה להן מתרפס, להוט מדי, זועם או סוטה? אני לא יודע. נראה שלא אדע לעולם, אבל זו תמצית הסבל בחיי. והוא מסביר שתמצית הסבל היא התחושה של היעדר אטרקטיביות בעיני נשים, בדיוק כמו ברנר, חנוך לוין ויעקב שבתאי.
1: זו טוב חלה מדהימה להגיד שוולבק הוא בר, הברנרי. הוא בכלל אומר שבמחינתו הוא סופר עברי, אגב, תרבות עברית. אני לא בטוח שאני מסכים עם זה לחלוטין, אבל זה דבר מאתגר מאת לחשוב. עם זה שהוא לחשור. ברנרי? לא, עם זה שהוא... אם, אם זה שהוא...
2: אתה מסכים עם זה שתמצית הסבל היא התחושה של היעדר אטרקטיביות בין אנשים?
1: אני מסכים שזה נכון לגבי חנוך לוין ויעקב צ'בתאי, אבל אני חושב
2: שזה
1: מאפיין הרבה מאוד סופרים גברים. זו תחושה מאוד קשה למי שרוצה... עזוב
2: סופרים, אבל... סליחה, מה זה סופרים? אני מדברת על תמצית הסבל של גברים.
1: אני, בתור גבר, אני רוצה להגיד לך שאני רוצה שכל יצור חי שנמשך לגברים, יימשך אליי, זה מה שאני רוצה. יפה. כל ניצור חי. אז אתה בוודאי
2: סובל מאוד, כאילו, בחיים האלה. אוקיי, זו לא הפנינה היחידה בביקורת. יאללה, הצלחתי להצחיק את יובל פה.
1: אולי אני אפילו מצמיק. וזה
2: קשה, זה קשה להצחיק אותו. אוקיי, זו לא הפנינה היחידה בביקורת. תראה איך הוא כותב גלסנר, הוא כותב מאוד מאוד יפה. הוא מבקר שאני מאוד אוהבת, על אף שאני הרבה פעמים לא מסכימה איתו. נכון, זה נכון. well back, ולא מצד הקלה, השירה. שירה אני פחות אוהב וגם פחות מבין. כך שאת שיריו של well back, כשירים, אינני מבקר כאן. אפיקורס שבי חפץ לעשות מהמגבלה שלי בהבנת שירה, שיש בה אולי משהו מביש, עניין עקרוני. ולשם
1: כך אין דוגמה טובה מ-well back. שנייה, אעצור אותך, לפני שאת ממשיכה, אני חייב להגיד לך, אני נורא אוהב את זה, כי אני מרגיש אותו דבר. אני פחות אוהב ופחות מבין שירה, אבל אני אוהב את מה שהוא כותב, בעיקר כביר להודות בו, ואני לא oh. חושב שיש משהו רהבתני, משהו גאוותני בהכרזה הזאת של גנאסר, אני לא מבין שירה, אני מרגיש שזה באמת המצב, והוא מודה בזה בישירות, ואני מרגיש כמוהו, וכשאני, אני, אני הרבה פחות שש בזה ככה, וכשאני כן מודה בזה, אני מרגיש שאני מתריס, אני מרגיש שכאילו, כן, אני לא מבין, וזה. אצלו זה מרגיש מאוד אותנטי, ואני מרגיש שהוא עומד להשתמש בהכרזות כדי להגיד משהו באמת מעמיק על וולבק, זה...
2: טוב, euh, אני לא, אני כמי ש... אני, אני... זה נורא מה שאמרת <laughs> עכשיו, <laughs> אבל אני פשוט לא יודעת אפילו איפה להתחיל, אז אני פשוט אמשיך, אוקיי? אוקיי, גלסנוט טוען שהגדולה של וולבק נעוצה בין היתר באומץ להיות ישיר, באומץ להיות פשוט. בהבנה שהעולם היום ישיר ופשוט, אבל הישירות והפשטות של וולבק הם... הם... הן קונקרטיות ולא מופשטות. ובשביל להיות קונקרטי נדרש גם נפח מסוים של טקסט. בשביל למסור סיפור חיים צריך סיפור. לכך מתאים רומן ולא שירה. והוא חותם את המאמר בכך שהוא אומר, משוררים מתעניינים במילים יותר מאשר במה שהן מייצגות, וסופרים מתעניינים בעולם יותר מאשר במילים. על פי ההיגיון הזה, שירה מצריכה יכולת סובלימ... סובלימטיבית גדולה יותר מאשר פרוזה, כלומר יכולת גדולה יותר להתנתק מחושניותו של העולם ולצנוח ברכות לתוך החושניות המילולית. וולבק מתאר עולם שבו הסובלימציה היא דבר קשה להשגה. בעולם כזה, הסיפורת חשובה מהשירה, בוודאי הסיפורת שלו. ועם זה אני מסכימה איתו, זאת אומרת, אני לא חושבת שהסיפורת חשובה מהשירה, אבל אני כן חושבת שהסיפורת של וולבק יותר חשובה מהשירה שלו. זה כן. הוא פשוט ש... לא משורר,
1: זה הכל. אני חייב להגיד שבלי קשר ל... ל... למושא הביקורת, יש המון הבחנות מאוד מעניינות בביקורת שהן... שהן כלליות, זאת אומרת, אני נוטה לה, להסכים עם ההכרזה הזאת שיש בטוח מי שיחלוק עליה, שנגיד סופרים מתעניינים בעולם יותר מאשר במילים ומשוררים להפך. אני, אני אינטואיטיבית אומר, כן, נכון, זה, זה באמת נכון. אבל זאת... אם ההכרזה שבשביל להיות קונקרטי צריך נפח של טקסט, אני לא בטוח שאני מסכים. אולי אפילו המכתבים האלה שהקראנו קודם הם דוגמה נגדית. אתה יכול להגיד מעט, אה, מעט מאוד, אה, זאת אומרת, <coughs> הרבה מאוד עם מעט מאוד טקסט, ויש שירה קונקרטית מאוד, יש קטעי טקסט קצרצרים מאוד מאוד קונקרטיים. אה, אני חושב שהטענה נובעת מכך שאם יש לך טקסט קצר ואתה רוצה שהוא יהיה בעל משמעות, אה, אתה לכאורה חייב להגיד דברים מופשטים. ואני לא בטוח שזה נכון. לפעמים יש התרחשות מאוד קונקרטית, קצרצרה, שאומרת המון ומובנת בקלות ובישירות. אבל זה נהדר לקרוא ביקורת כזאת, ש... שמלאבים משפטים קטנים, שהם ליבת הפרשנות, שהם ליבת הביקורת, שזה כל הדברים העקרוניים שאנחנו תמיד מדברים עליהם. נכון,
2: עלינו. הוא מבקר, הוא כותב נהדר, ארי כן? גלסנר. וזה נכון, מעניין. זה, זה גם הבחנה מעניין, גם שאני לא מסכימה איתו. זהו, זו זה הבחנה
1: מעניינת, שאני גם כן הרבה פעמים לא מסכים איתו,
2: טוב, סיימנו. למרבה כן, הצער, למרבה סיימנו צער. היום. איזה מזל שאנחנו נהיה פה גם מחר, בשעה <laughs> נכון. 12. <שתים> <laughs> מחר יום שלישי, נכון? אוקיי. אז אנחנו נהיה פה גם מחר, מ-12 עד 1, ב-104.9 ו-105.3 FM. אנחנו גם באתר האינטרנט של כאן ובאפליקציה כאןוד, ובעמוד הפודקאסטים התוכניות שלנו עולות, כמו כל שאר התוכניות של כאן תרבות. תודה רבה למיטל כהן ולמיכאל אולשוונג. להתראות מחר, יובל אביבי.
1: להתראות.